0: Crímenes reales, capítulo 1 La novia virtual que indujo a un joven a matar a su padre Era el 8 de junio del año 2019 Se produce un incendio que arrasa un piso de Barcelona En una de las habitaciones Los bomberos encuentran el cuerpo carbonizado de un hombre Se trata de Manuel Molina y se descubre que ha sido apuñalado en el pecho y en el cuello. Horas después, su hijo se presenta y cuenta a los mozos que no ha tenido otra opción que matarlo, pues él, su padre, pertenecía a un grupo mafioso que amenazaba a él, a su familia, a su novia Julia y a sus hijos gemelos. Entonces se inicia la investigación de este rocambolesco caso. Ismael Molina, que tenía en esa época 21 años, conoce a la novia de su mejor amigo, Amau. Ambos se conocían desde la infancia, estudiaban en la misma universidad, eran apasionados de los videojuegos y eran muy tímidos. Alba se da cuenta de que son muy manipulables Y empieza a tejer un plan Consiste en aprovechar la amistad entre los tres Para obtener dinero de los padres de Ismael Para hacerlo, crea un personaje ficticio Una amiga suya llamada Julia A la que supuestamente le gustaba Ismael Pero Julia es en realidad Alba que se hace pasar por ella mediante mensaje de WhatsApp e Instagram. Dice que no se pueden ver en persona porque está enferma. A través de la falsa Julia, se relaciona con más fuerza con Ismael y le dice que Julia busca una relación sentimental. Alba, por su parte, fingió ante su pareja e Ismael que formaba parte de un grupo secreto que colaboraba con los Mossos de Escuadra en la investigación y ayuda a víctimas de delitos de trata de personas les ofrece formar parte del falso grupo. Para hacer creíble la historia utiliza el personaje de Julia convirtiéndola en una especie de líder del grupo de colaboración policial creando otras identidades en internet para reforzar el engaño Ismael, que padece una esquizofrenia no diagnosticada, cada vez está más y más alejado de su entorno social y de la realidad. La supuesta Julia era la que pedía dinero a Ismael, diciendo que era necesario para el grupo policial del que formaba parte. Ismael pedía el dinero a sus padres, Primero empezó con 100 euros hasta acabar con 7.495. Les dice que no es para Julia, evidentemente, sino para grupos de estudio de su carrera, para máster, para clases prácticas, para academias. Pero sus padres se hartan de tanto dinero que le pagan a su hijo y le cortan el grifo. Le dicen que ya no van a pagar más sus estudios. Alba había utilizado ese dinero pues para comprar teléfonos móviles, un patinete eléctrico, viaje, ropa, vivir como una reina. La historia de Julia, que hace más y más, le dice a Ismael que se ha quedado embarazada de él por inseminación artificial, incluso le llega a enseñar ecografía de gemelos de otros bebés, pues en realidad no hay ni Julia ni menos embarazo. Pero Ismael la cree a pies juntillas y no se pone a analizar los delirios de la historia con Julia. Julia, es decir, Alba, está muy enfadada, pues se le acaba la buena vida. Entonces, quiere convencer a Ismael que acabe con su propio padre y así poder disfrutando del dinero de este. Y empieza a meterle en la cabeza una idea absurda. Pero como Ismael parece esquizofrenia y la cree del todo, esa idea acabará cojando como así fue. Le dice que su padre tenía conexiones con la mafia y que tarde o temprano acabaría con Julia y con sus bebés. Lo que tiene que hacer es acabar con la vida de su padre y pagar 20.000 euros a la mafia. Entonces los dos se ponen a planear el crimen. Empiezan a inventar miles de formas, pero todos acaban con la casa en llamas. El 8 de junio, Ismael cumple el plan elaborado con Alba. Coge una navaja, va a la habitación donde dormía su padre, lo acuchilla en el cuello y en el pecho, hasta que muere después utiliza productos de limpieza inflamables para prender fuego a la casa. Ismael está durante dos años en prisión preventiva. Y la fiscalía en el juicio pide que se le absuelva y se le ingrese en un hospital psiquiátrico porque padece esquizofrenia. Y que Alba sea juzgada como la autora material del crimen, considerando que hizo todo lo posible para aumentar e intensificar la pérdida de conciencia de la realidad, aprovechando un brote psiquiátrico de Ismael. La defensa de Alba sostiene que ella jamás supo ni tuvo la oportunidad de saber el estado mental de Ismael. Rechaza que trazara un plan. ...para conseguir el dinero de su familia... ...ni mucho menos que matar a su padre... ...y por tanto pide que se la absuelva. La defensa de Alba... ...dice por otro lado... ...que sufrió malos tratos de manera habitual... ...primero fue víctima de bullying... ...y luego malos tratos... ...por parte de su pareja... ...el amigo íntimo de Ismael... ...y que la presionó... ...para crear el personaje ficticio de Julia... Por otro lado, hay estudios que dicen que Julia Alba son la misma persona que padece un trastorno psiquiátrico con sadismo y esquizofrenia. Aquí vemos cómo se puede llegar a manipular a las personas. Basta con que una tenga dote de manipulación y la otra persona tenga una personalidad o una mentalidad débil.